0: Opa, tem alguém aí? Ah, valeu, obrigado. Você está por aqui, gente. É hora da informação, 19 horas aqui no Sono Notícias. Eu sou Gregory Prudenciano, editor multimídia. Terei o prazer de passar os próximos minutos com vocês falando do noticiário econômico dessa terça-feira meio paradinha, tá? O dia do giro no Ibovespa, inclusive, foi de 18 bilhões, algo que para o patamar da nossa bolsa é bastante baixo. Ainda assim, claro, temos os números do dia, do dia alguns dos destaques do noticiário com foco na entrevista do ministro da Economia, Fernando Haddad, ministro da Fazenda agora, economia do governo do Bolsonaro, estou aqui ó, acostumado, dada a jornalista Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, em que ele fala várias coisas importantes sobre quais serão os próximos passos da política econômica do governo Lula, inclusive passa ali, ao passar mesmo, em relação à taxação de fundos de investimento. Vamos dar uma olhada nisso de lupa, com todo o cuidado do mundo, com todo o didatismo possível que você só encontra aqui nas lives do Suno Notícias. Não se esqueça de sentar o dedo no like, de se inscrever no nosso canal, de compartilhar o nosso conteúdo e se você nos acompanha pelas plataformas de áudio, caminho é o mesmo. Like de um lado e seguir o Suno Notícias de outro. A nossa conversa de todos os dias começa agorinha e ela, de fato, vai ser iniciada em 15 segundos, que é o tempo da vinheta e do like. Fala, investidores, sejam todos muito bem-vindos, fui pego no flagra estava conectando o celular, estava sem a bateria. Eu começo a nossa conversa de hoje agradecendo as mensagens carinhosas de vocês ontem, gente. Eu estava, assim, pego pelas mudanças de clima aqui em São Paulo, a coisa está brabíssima, nada muito grave, mas eu estava num sniff-sniff ontem, que ia ser impossível fazer a live de maneira satisfatória. Não tô 100%, mas já tô 90%, a gente consegue seguir aqui juntos. Obrigado a todos vocês pelas mensagens, pelo carinho e vamos que vamos, né? Falar de Bovespinha nessa nossa terça-feira, de 18 de julho de 2023. O Ibovespa hoje terminou o dia em queda, mas uma queda discreta de 0,3%. Você confere comigo aqui na nossa nota do, de fechamento de mercado no nosso site, no suno.com.br notícias, suno.com.br notícias. Você tem, inclusive, aqui ó, os pontos, os principais argumentos tá a queda de 0,32 por cento. Bovespa devolveu é, foi devolvido ao nível dos 117 mil pontos 117 pontos. Como eu disse, ó, volume financeiro 18,5 bilhões de reais. Pouca coisa tá quando a gente tá olhando para o Bovespa, que a gente está falando geralmente mais de 20 bilhões. Isso aqui é é giro. De, dia de folga lá nos Estados Unidos ou mesmo na Europa. Mas não foi o caso hoje, tá? As bolsas americanas Funcionaram, inclusive terminaram um dia de alta, o Ibovespa não conseguiu acompanhar os papéis mais ligados ao ciclo da atividade econômica hoje tiveram uma alta, alguma recuperação depois do susto dado pelo IBCBR de ontem, né? Uma queda de 2%, enquanto o mercado esperava 0,1%. Ainda assim, o, Ibovi, o Ibovespa deu essa deslocada. O dólar hoje também não se moveu muita coisa, uma alta discreta de 0,04%. R$4,80. O arredondado é R$4,81, porque eu te dou uma doleta é 4,8088. Mas ele até que foi de boinha, porque ele chegou a, chegar, a subir uns 4,82. Você vê grandes variações de, idux, de grupão de açúcar e alpargatas, é, como eu disse, esses papéis mais ligados ao ciclo da atividade econômica, enquanto as blue chips acabaram puxando o Ibovespa para baixo hoje. No nosso site, inclusive, você tem a avaliação do André Fernandes, ele que é Head de Renda Variável e sócio da Asset Capital. Ele diz que o Ibovespa hoje acompanhou, basicamente, dados fracos da China com as ações da Vale como principal ação, puxando o índice para baixo. Vale tem tudo a ver com a China, a gente já falou sobre isso também. Outra força que influiu no Ibovespa foi o Itaú. As ações acabaram caindo quase 2% hoje, no movimento que ele atribuiu à correção técnica, depois de altas acumuladas de três meses consecutivos. E no fechamento, o André falou o seguinte, que houve uma curva de juros fechando bem, com a ponta longa caindo em média 0,8%, isso significa que o mercado está apostando que a Selic vai começar a cair, inclusive já vai colocando nos preços, na curva de juros futuras, um possível corte mais agressivo na reunião de agosto, de 0,50 ponto percentual, embora, claro, as apostas continuem se dividindo nessa altura do campeonato entre 0,25 e 0,50 ponto percentual, por isso os papéis ligados ao ciclo da atividade econômica subiram hoje, enquanto os outros papéis não tiveram um movimento muito impactante. Aqui no Status Invest, você também confere comigo a fotografia do Ibovespa, para você ver um dia majoritariamente negativo. né Ações da Vale, como eu já pontuei, indo para baixo, assim como os setores... Deixa eu dividir por subsetor aqui, que é a divisão que eu estou acostumado. Pronto, aqui, ó. Vale 0,6% indo para baixo, mas no grupo de siderurgia e Metalurgia, só acompanharam a Vale os papéis de CSN e os Minas. Os papéis de Gerdau, Metalurgia Gerdau, acabaram avançando. No setor de energia elétrica, dia majoritariamente negativo, com destaque para os papéis da Copel as ações preferenciais da companhia caíram praticamente 1,5%. As ações da Petrobras também caíram hoje cerca de 1%. No setor dos bancos, além das ações do Itaú, que caíram 2%, como eu pontuei aqui, tombo de praticamente todos os papéis, a não ser as unidades do BTG Pactual essas sim avançaram cerca de 0,5% no pregão de hoje. Como você pode ver, o dia, no geral, foi majoritariamente é, negativo aqui, mas destaques positivos de varejo com destaque para lojas Renner e também para Arezo, ambas subindo cerca de 1% e no setor de construção civil também muito sensível ao nível dos juros, né? sensível aos movimentos das curvas de juros, tanto Cirela quanto MRV e Zetec acabaram variando para cima hoje, destaque de MRV mais de 2% de alta. O IFIX teve uma pequena variação negativa, 0,08% nessa terça-feira, terminou nos 3.180 pontos redondinho, redondinho, corrente de vídeo para o setor no mapa dos ativos, a gente vê um dia majoritariamente negativo para os fundos de tijolos, majoritariamente positivo para os fundos de papel. Fundos mistos, movimentos mistos hoje e assim vamos com o IFIX nos 3.180 pontos, lembrando que o IFIX ainda está numa impressionante escalada aqui, vem renovando máximas ao longo dos últimos tempos. Eu vou dar os destaques do noticiário antes da gente falar Sobre a entrevista do Fernando Haddad, que o mercado acompanhou de lupa nessa terça-feira. Mas antes, claro, eu dou boa noite para a galera que está juntinha com a gente aqui, já deixando os comentários. Obrigado a todos vocês pelo engajamento aqui. Boa noite para a Nancy e o Tida, para o Marcos também, que nos acompanha de Campinas, falando que está uma friaca braba. A Sueli também diz que chuva e friozinho no Rio de Janeiro. O Edson querendo saber o que aconteceu com a live ontem. É isso, estava meio sniff-sniff, Agora estou melhor. Obrigado aqui pelo carinho. O Roder Grafista também disse que sentiu falta da live. esses são uns carinhosos, Umas delícias, obrigado a Betânia também que disse que sentiu falta, o Valério deixando boa noite dele a Ládia Paranhos também aqui. O Junior Filho de Cabo Frio, o Adriano que nos acompanha de Americana, interior de São Paulo. Mequias disse que começar a segunda sem a live foi osso. Obrigado, Mequias. Terminar na época lá e faz 19 horas. Obrigado. E o Junior falou que estava de folga ontem, antes fosse, antes fosse. Uma folguinha bem que eu tô merecendo. Boa noite para Fábio Augusto, pro Jean Lemos, pro Silvio nos acompanhando aqui. O Marcos disse ó, oh, os gringos estão de férias, Greg. A bolsa esfriou. Pode ter relação mesmo, viu? É, é verdade. Mequias disse que eu tinha viajado para os Estados Unidos e que a conexão não estava funcionando. A Betânia disse que saiu muito bem como que é rinite. E é curioso, viu, Betânia? Porque eu estava sem sofrer de rinite desde o fim de fevereiro, quando eu fiz uma cirurgia. Eu fiz, como que chama aquela cirurgia aqui? refaz o nariz por dentro, não é rinoplastia, essa é a plástica no nariz, eu fiz outra, septoplastia, septoplastia, para que eu sempre sofri muito de rinite aqui, deu uma bela melhorada, mas assim, em outros tempos eu nem estaria aqui, agora tá muito melhor, obrigado também, André, que disse que sentiu falta ontem, brigadão, viu? Vamos continuar, o nosso noticiário tem mais alguns destaques, eu falei, o dia foi meio de andar de lado hoje, tá, não tem grandes, play, grandes é, notícias que acabaram guiando grandes drivers né, do noticiário econômico hoje, mas tem aqui ó, o Nubank que está sendo pressionado pelo governo federal, nas palavras do próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aderir ao Desenrola, o programa criado pelo governo que está funcionando desde ontem para renegociação de dívidas e que quer tirar algumas dezenas de brasileiros da lista ali do SPC Serasa. O governo tem destacado a ausência do Nubank que segundo o próprio ministro Fernando Haddad ainda não decidiu se vai participar ou não. A data é a seguinte, tem um só banco que está em dúvida se adere ou não, porque ele tem pouca vantagem no crédito presumido e tem um milhão de pessoas negativadas, o Nubank. Estamos aguardando. Se eles aderirem, serão 2 milhões e meio de CPFs com o um nome limpo. Nessa modalidade aqui do crédito presumido, que é uma vantagem dada aos bancos, né? É... A gente está falando de pessoas que têm dívida de até 10 reais. São essas pessoas que, se o Nubank é aderí, seriam 2 milhões e meio de pessoas que imediatamente teriam o nome limpo. O assessor especial das Secretaria de Reformas Econômicas, o Alexandre Ferreira, até falou que ó, essa dívida de até 10 reais não poderá voltar a ser negativada. O efeito da negativação na vida do devedor cai naquele momento como restrições para fazer o contrato de aluguel e comprar com carnê. A dívida continua crescendo em termos contábeis, mas tem a negativação definitivamente suspensa naquele momento. Como eu disse, o programa começou a rodar a partir de ontem. A ideia é limpar os nomes das pessoas físicas que estão endividadas. E no nosso site você também tem essa matéria aqui do Eduardo Vargas, que está voando aqui nas nossas, nos nossos conteúdos. Desenrola, começa, veja como renegociar dívidas e limpar os nomes. Para você que está aí ó no, no vermelho, pode participar, porque grande parte da população pode participar. O público é quem tem renda de até 20 mil reais e tem dívidas bancárias e várias instituições estão participando. Mas o foco principal aqui é na faixa 1, é o público que ganha em até dois salários mínimos e que tem dívidas de até 5 mil reais. Esse é o grande público-alvo dessa plataforma que vai ser lançada oficialmente no mês de setembro. As renegociações já estão acontecendo a partir de agora. Em setembro vai ter essa plataforma virtual que vai ser esse leilão de descontos para dívidas bancárias. É, você confere tudo isso no nosso site e também tem outra matéria do Eduardo Vargas está Está trabalhando 26 horas por dia, falando aqui sobre como o desenrola pode impactar o setor financeiro do nosso país. Ele pegou aqui a avaliação dos analistas da XP, que estão vendo o desenrola com bons olhos. Olha aqui a avaliação dos analistas da XP, especialmente fal falando aqui da faixa 1. Olha só: a faixa 1, prevista para ser lançada em setembro, vai englobar as dívidas bancárias e não bancárias. Nesse caso, dizem os analistas da XP, o benefício é o fato de contar com garantia do FGO, que é o fundo do governo que está garantindo essas operações. Para a faixa 2, o diferencial será a possibilidade de constituição de crédito tributário no mesmo montante das renegociações. No caso da faixa 2, os bancos não vão ter a garantia do fundo estatal, mas vão poder usar crédito tributário para levar adiante essas renegociações. A XP continua na sua avaliação. Entendemos que, embora o curso normal dos negócios do setor financeiro já preveja a possibilidade de renegociações, o incentivo oferecido pelo governo pode permitir que essas instituições sejam mais agressivas na definições de condições mais atrativas. Ademais pelo fato de que as dívidas elegíveis ao programa já terão mais de seis meses e, segundo a Resolução 2682 do Banco Central, provavelmente já estarão 100% provisionadas. Em nossa visão, o desenrola pode ser positivo para o setor financeiro, mas não vemos o programa sozinho como capaz de mudar a dinâmica atual decorrente de uma atividade econômica abaixo do ideal, taxa de juros básica ainda em níveis elevados e endividamento das famílias também em patamar elevado. Outro destaque do noticiário é para Itapemirim. Essa aqui é de ontem, na verdade. né? A Itapemirim já tinha ido de arrasta para cima e agora... Foi de arrasta para cima de verdade. Pelo menos a gente está falando aqui das operações da Itapemirim, que funcionou ali quanto tempo? Funcionou quatro meses. A companhia aérea do Itapemirim talvez você se lembre, talvez tenha sido vítima lá no Natal de 2021. Todos os voos da Itapemirim foram suspensos. A empresa já contava naquele momento com salários atrasados dívidas se acumulando, não estava conseguindo disputar as rotas, alegou naquele contexto reestruturação interna, necessidades de ajustes operacionais, os aviões não decolaram e agora... A Justiça do Estado de São Paulo, de fato, decretou a falência da Itapemirim. A dívida está na casa dos 253 milhões de reais e o grupo já passava por recuperação judicial desde 2016. Como que um grupo que está em recuperação judicial desde 2016 consegue permissão para operar uma companhia aérea, um dos mercados mais difíceis, com margens mais estreitas e mais sujeito a movimentos externos, né? Uma coisa complicada. Além dessas dívidas de 253 milhões de reais com os credores, em tributos, o grupo também Itapemirim tem uma dívida de cerca de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Só isso. Pouca coisa, né? Eu, se tu que situaçãozinha, gente. Vamos falar agora um pouco dessa entrevista do Fernando Haddad, gente. O mercado está de olho nos próximos passos do governo Lula, depois de um primeiro semestre bastante positivo, né, e surpreendentemente positivo, na avaliação de vários analistas, onde houve a apresentação de um arcabouço fiscal capaz de reancorar expectativas de inflação e abrir espaço para estarmos, nesse momento, discutindo quanto que vai ser a queda da Selic na próxima reunião do Copom, se de 0,25 ou de 0,50 ponto percentual, também teve a quase inesperada aprovação da reforma tributária, da sua primeira fase, né, dos impostos que incidem sobre o consumo, especialmente, né, de bens e serviços. Agora, quais serão os próximos passos? Várias perguntas ficam no ar. Será que o governo vai conseguir entregar aqueles resultados primários prometidos quando da apresentação do arcabouço fiscal? Porque o próprio Tesouro Nacional reconhece que o governo precisaria levar a arrecadação em 160 bilhões de reais ao ano para entregar aqueles resultados primários lá. E o Haddad diz que vai chegar, mas o mercado... fala como? Da onde que vai sair essa grana? Isso porque o governo está dizendo que não vai aumentar os tributos. Outra coisa que, claro, deixa os investidores atentos. Outra coisa importante, a própria reforma tributária. Sua primeira fase foi aprovada na Câmara, a segunda fase é a aprovação no Senado Federal, o texto está no Senado Federal, mas já estamos ali no período a partir de hoje, né, oficialmente o recesso parlamentar, porque os nossos políticos trabalham loucamente, eles precisam dar uma descansadinha, né, tomar uma água de coco, nós aqui continuamos trabalhando, obviamente, para sustentar essa mordomia toda, alguém tem que pagar a conta, e o assunto é bem falar pagar a conta mesmo, que o mercado está de olho, porque a segunda fase é mudar a maneira como nós cobramos os impostos, não mais sobre consumo, mas sobre renda, e é aqui que as falas de Haddad ficam bastante destacadas, bastante importantes para o mercado nessa terça-feira. Vem conferir comigo aqui os destaques dessa entrevista dada à jornalista Mônica Berga da Folha de São Paulo. Aqui, ó, eu vou pegar os primeiros trechos. Primeiro, a Mônica Bergamo fala que e aqui o Haddad vai se apresentando como o pensador de esquerda que ele ser, geralmente se apresentou, né? Ela cita aquela pesquisa Quest que nós destacamos aqui, que fez com que mostrou a avaliação de agentes do mercado financeiro a respeito do Fernando Haddad. Ela era de 10% a avaliação positiva passou para 65%. Ele disse que o Brasil sempre foi um país truculento e que há na verdade uma guerra de classes. O bom e velho marxismo aqui sendo Colocado, não é isso que importa, que ele está jogando para a torcida. Legal. Dele fala da reforma, se a reforma foi ou não para o mercado, isso aqui é interessante. Ele disse que tem coisas que são boas para todo mundo, inclusive para o mercado, apesar de ter melhorado a sua interlocução com o mercado, é, ele se recusa a assumir o rótulo de um economista. Para o mercado, né? O próprio Lula esses dias também discursou falando que não espera elogios por parte do mercado, jogando para a torcida ali, né? Que a gente sabe que é jogo para torcida, porque na prática o governo precisa sim do mercado, afinal o mercado financia o próprio governo, né? Então ficar falando bobagem acaba fazendo com que a gente tenha que pagar mais impostos para pagar uma dívida mais cara por conta do governo que oferta com a responsabilidade. A gente sabe como isso funciona. Aí a Mônica provoca. Ela diz que a situação desse momento é adversa e que a possibilidade do Brasil repetir o crescimento econômico dos governos Lula 1 e 2 é remota. E aí o Haddad fala. Mas o Brasil deve e pode crescer mais. E ele cita a reforma tributária para o ministro, essencial. Ele diz que a reforma tributária é um marco histórico e que foi comparado por economistas com o plano real do governo chamado Lula 3. Ele fala que o impacto da reforma vai ser, de fato, na mesma proporção do plano real em termos de eficiência econômica e que os investidores não vão mais esperar cinco anos pelos efeitos da reforma, que eles vão simplesmente olhar para ela e dizer bom, o Brasil tomou jeito, entendeu? E resolveu o problema. E aqui a coisa vai ficando. Ela fala, olha, a segunda parte da reforma deve mexer com patrimônio e renda, ou seja, no bolso. Será possível aprová-la? Há 10 anos, quando tentou aumentar o IPTU, quando o senhor era prefeito de São Paulo, o senhor se disse socialista e a favor da distribuição de renda, mas que a Casa Grande não deixava isso ocorrer na velocidade necessária. Né? Falando da elite econômica. A resposta do ministro. Eu sou de centro-esquerda. Eu tenho uma concepção de sociedade muito diferente da que a gente vive. É lógico que ao longo dos anos eu mudei, mas o meu compromisso com o tema da emancipação das pessoas, de que cada ser humano merece sonhar, projetar um futuro, é um compromisso de vida. Tá, aí ela fala, legal, belo discurso, mas resistência vai haver. Ele diz, sim, é claro, mas nós vamos divulgar os dados. Você acha que um brasileiro que é rico que tem E daí vamos entender o que ele está falando por rico, né? Que tem Segundo o Haddad, nessa concepção, o rico é que tem residência no Brasil e dinheiro fora. Não tem que pagar pelo rendimento de um fundo offshore pessoal? Por quê? Qual é o sentido, diz o Haddad? Ele continua. E os fundos exclusivos, em que uma pessoa delega as cotas para os seus descendentes e não paga imposto de renda nunca, são coisas que chamam a atenção do mundo sobre o Brasil. O trabalhador hoje está isento de imposto de renda, graças ao presidente Lula, de até 2.640. Ganhou 2.650, paga. E uma pessoa que ganha 2.640.000 está isenta? Como um país com tanta desigualdade isenta 1% mais rico da população? Qual vai ser o dia em que vamos olhar para o problema e resolvê-lo? Aí a Mônica pergunta para ele, o Arthur Lira, presidente da Câmara, vai se empenhar para aprovar essa parte da reforma sobre renda, como fez com a primeira parte, sobre consumo? Ele diz que o Congresso vai dar a última palavra e que o Congresso sabe que quando há um ciclo de bonança, tem para todo mundo, agora não tem, e que a omissão do Congresso significaria uma pessoa a mais com fome. Ele diz, é curto, é justo eu cortar o salário mínimo do Bolsa Família para manter uma isenção, repito, que não existe em lugar nenhum, a não ser em um paraíso fiscal. É, e aqui ele continua falando sobre taxação de lucros e dividendos. Aqui, perceba, ele não falou sobre fundos. É, imobiliários, ele não falou sobre Fiagro, ele não falou sobre os fundos multimercado, esses que a gente abre home broker e pode escolher comprar uma, uma cota, ele não falou sobre isso, ele falou sobre os fundos exclusivos, esses fundos de home, de family office, esses fundos que são fechados e que acabam sendo, de fato, uma maneira para pessoas muito ricas, que são donos, tem fundos que tem um, um potista praticamente, ou dois cotistas ali, é, esses fundos têm várias isenções, várias vários benefícios tributários, e claramente ele está endereçando aqui, falando, nós queremos cobrar impostos desses fundos, porque esses fundos são os fundos do 1% mais rico, da galera que tem acesso a outro tipo de investimentos, e eles estão usando isso para não pagar impostos, nessa altura, neste país, dentro da nossa visão, ele diz que ele é um homem de centro-esquerda, que discorda da maneira como a sociedade, a realidade brasileira é vivida hoje, esses fundos devem ser atacados, então se você que está nos assistindo, nos ouvindo nesse momento é um desses bilionários o governo está de olho no teu bolso fique esperto, mas e nós réis mortais, porque Confesso que eu tenho um pouco de limite da empatia com os bilionários. Estou preocupado com nós, classe média, que carrega o piano da tributação nesse país aqui. Vamos lá, vamos seguir agora falando de tributar lucros e dividendos. Tem até essa parte aqui. Mônica Vera, uma pergunta para o Haddad. Há uma expectativa grande sobre a taxação de distribuição de lucros e dividendos hoje isenta. Isso será revisto? Atenção, resposta do Haddad. Isso vai ser endereçado com mais calma, porque não dá para tomarmos uma medida sem considerarmos os impactos no imposto de renda da pessoa jurídica. Ou seja, ele não responde. Ele diz aqui, a gente vai mudar as alíquotas dos impostos de renda para a pessoa jurídica? Porque tem essa história de você cobrar imposto de renda da pessoa jurídica e isentar a taxação da distribuição de lucros e dividendos. Ele diz, não tem como a gente falar em taxação de distribuição de lucros e dividendos sem mexer nos impostos que incidem sobre pessoa jurídica. Ele não dá uma resposta, ele só diz que essa questão vai ter que ser abordada pelas suas duas vias. Mônica Bergman vai aprofundando é, o questionamento. Ela diz, uma parte da classe média se organizou em torno dessa pejotização e seria fortemente atingida, porque PJ cobra, paga menos imposto. Né? Ela diz, é por isso que tem que ser uma coisa muito bem feita, de forma cautelosa, discutindo com a sociedade. E também, provavelmente, com prazo de transição, de adequação, de coibição de planejamento tributário, coibição de planejamento tributário, o que, que ele quis dizer? Coibir o planejamento tributário que é feito única e exclusivamente para abusar do Instituto Jurídico para fins particulares. Ah, tá. Ele está falando isso aqui: de evitar esse planejamento tributário que é feito com o objetivo de é, não pagar impostos ou pagar menos impostos. E segue dizendo: não dá para fazer de forma trabalhoada. Primeiro porque pode não sair. E segundo, porque pode não produzir os resultados que nós desejamos. Nós não vamos ter pressa em relação a isso. Ela diz, então demora bastante, pelo visto. E o Haddad responde, não, porque já tem muito estudo sobre esse assunto. Tá? Então, aqui, gente, vamos tentar tirar alguma coisa das entrelinhas, desse economês, desse politiquês do Fernando Haddad aqui, ele evita dizer que o governo vai definitivamente ou decididamente taxar lucros e dividendos. Ele diz que essa questão vai ser endereçada, junto com a alteração das alíquotas de imposto para a pessoa jurídica, esse processo todo vai ser revisto, ele evita dizer, inclusive, quais são as diretrizes do governo Lula para taxação de pessoa jurídica nessa segunda fase da reforma tributária, diz que o governo está munido de vários estudos, que tem muito número para ser apresentado, mas que haverá necessidade, claro, de conversar com o Congresso Nacional. Então, você investidor, você que é PJ, você que é classe média, fica de olho nas dicas e nas entrelinhas que serão dadas a partir de aqui. Por enquanto, neste exato momento, a gente não tem uma definição do governo sobre isso. E aí, agora eu vou fazer isso de maneira mais rápida. A Mônica Bergman fala para ele, né? Olha, o próprio Tesouro diz que para atingir o resultado primário que vocês estão prometendo, de zerar o déficit primário em 2024, vai ser necessário incrementar a arrecadação federal em 162,4 bilhões de reais. O Haddad diz que os números estão superestimados do ponto de vista é, das despesas, mas reconhece que o desafio vai ser grande, diz que ainda assim. Várias iniciativas estão sendo tomadas e ela provoca, sim, mas ainda assim é uma projeção. Ele fala, beleza, é uma coisa é quando você faz a projeção de algo que está em processo, outra é quando você já tem uma decisão legislativa, a Receita Federal faz a projeção. E ele diz que a Receita é por dever de ofício muito conservadoras, conservadora quando elabora o seu... Projeto de lei orçamentária, né? o PILOA, diz que as projeções são tímidas em relação ao potencial de arrecadação do ano que vem, ou seja, continua reafirmando que sim, há a possibilidade do Brasil zerar o déficit dentro das regras estabelecidas ali pelo arcabouço fiscal, tem um range, você lembra disso? De 0,25 ponto percentual para cima ou para baixo, né? A Haddad diz que ainda assim é possível, né? E ela aponta que, segundo o Boletim Fox, o mercado está descrente desse déficit zero. E ele disse que a situação vai melhorar dali por diante. Ela provoca dizendo que o PT teme que a busca do déficit zero, zere, op, déficit zero, déficit zero gere cortes de investimentos. Ele diz que se o déficit for de 5 bilhões de reais, está dentro da banda. E se for 5 bilhões de superávit, está dentro da banda. Ela pergunta se haverá alterações nas despesas. Ele disse que o orçamento deve ser apresentado um pouco menor do que eles previam inicialmente, porque nas projeções iniciais eles contavam com uma inflação mais alta do que deve ser a inflação nos próximos dias. E essas aqui são as, as linhas gerais. Ela fala sobre campos o Banco Central, ele diz, é, ele evita criticar o Banco Central e tal, fala que o Banco Central vai acabar se sensibilizando, o Haddad está um pouquinho mais tranquilo, porque acredita, claro, que os juros vão começar a cair no mês de agosto, como boa parte do mercado também está acreditando. Aqui no Sul Notícias, gente, óbvio, a gente vai continuar prestando atenção em todos os destaques do noticiário e todas as principais entrevistas ali dadas pelo ministro Fernando Haddad, fiquem de olho, taxação tá? de lucros e dividendos é algo extremamente importante para as nossas indústrias. Para fechar, enquanto a gente conversa aqui, foram divulgados os números de produção da Vale no segundo trimestre de 2023. Eu vou dar os, lay, os, os highlights que foram divulgados agora há pouco. Aqui, ó, é, vendas de finos de minério no segundo trimestre de 2023 subiram 0,9% na comparação anual, 63,3 milhões de toneladas. Preço realizado de níquel, queda de 12% na comparação anual. Preço realizado de cobre, alta, 12,6% na comparação anual. Preço realizado de pelotas, queda de 20,3% na comparação anual. E que mais produção de cobre subiu 41%, produção de níquel 7,9% de avanço. Prêmio do minério de ferro ficou de 4,5 dólares e 50 centavos por tonelada no segundo trimestre de 2023. Amanhã é bom acompanhar logo de cara na abertura. Como o mercado vai reagir a esses números divulgados pela Vale? Lembrando que a Vale é a empresa que mais pesa no nosso bovespa, 13% do índice principal da bolsa de valores brasileiro é só Vale, tá bom? Vamos ficar atentos. Obrigado a todos vocês pela audiência. Não se esqueçam de sentar dando um like, de compartilhar o nosso conteúdo. Amanhã voltamos com muito mais informações. Espero um dia um pouco mais movimentado. Eu voltei hoje, que bom que tá estou no sapatinho aqui, o noticiário me, me ajudou a ser um dia um pouco mais de sapatinho, mas eu estou com saudade do fervo que vem o no noticiário quente dessa quarta-feira, dia 19. Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso, estaremos de volta muito em breve, fique sempre atualizado acompanhando o noticiário no suno.com.br notícias. Até já.